Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Nuestro Dios es un Dios milagroso, y Él frecuentemente hace milagros con el fin de satisfacer las necesidades de su pueblo. Pero entendamos algo muy importante. En las Escrituras, vemos que los milagros que hicieron tanto Yeshua como los apóstoles tenían un propósito completamente diferente. Y me refiero al propósito de brindar revelación. Les explico. Cuando leemos acerca de un milagro en la Biblia, La forma en que se nos relata ese milagro nos brinda revelación, nos enseña algo. ¿Será que las necesidades de las personas fueron satisfechas? Por supuesto que sí, pero el propósito principal era la revelación de una verdad. Esto significa que si Dios quiere hacer un milagro en tu vida, efectivamente Él lo hará porque te ama, lo hará porque reconoce tu necesidad, pero sin embargo, Todo milagro es una herramienta de enseñanza. Es decir, debemos aprender verdades bíblicas de la actividad de Dios, tanto en nuestras vidas como en este mundo, desde una perspectiva general. Bueno, dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 9, y vamos a retomar donde lo dejamos la semana pasada, en el verso 13. Recordarán que el Mesías salió de Bethsaida, un lugar de abundancia, un lugar de riquezas terrenales. Él salió a lo que se describe como un desierto o un lugar desolado. Y esta es una palabra en el idioma griego que es similar a la palabra hebrea Midbar, que es el lugar donde los hijos de Israel pasaron 40 años. Mencioné la semana pasada cuál fue el propósito para que Dios hiciera que los hijos de Israel estuvieran en ese desierto, en ese lugar desolado, por 40 años. Y este propósito era simplemente enseñarles una verdad bíblica, una verdad que tú y yo también necesitamos aprender con el fin de demostrarla consistentemente en nuestra vida, en cada situación en la que nos encontremos. ¿Y cuál es esa lección? Que confiemos en Él, que dependamos de Él, que entendamos que es sólo cuando nos apoyamos en Dios buscando su ayuda, entonces y sólo entonces, este reconocimiento del hecho de que dependemos totalmente de Él, Solo cuando vivimos y nos comportamos con esa mentalidad es que podemos esperar que Dios obre activamente en nuestra vida. Y de nuevo, esta fue una lección muy difícil de aprender para los discípulos. Pero insisto, no seamos demasiado duros con ellos porque también resulta difícil para nosotros. 
tendemos a confiar en las cosas que vemos, que podemos tocar, que tenemos en las manos, en lugar de confiar por fe en las promesas de Dios y en la provisión de Dios para nosotros. Como dije, quedamos la semana pasada con el Mesías y esta gran multitud, o literalmente multitudes de personas, que acudieron a Él, repito, en ese desierto, en ese lugar vacío. Y, como recordarán, fueron los discípulos quienes tendían a no ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Qué hay de ti? ¿Ves las cosas desde el punto de vista de Dios? Ese es un requisito si queremos servirle, si queremos hacer las cosas que Él nos ha mandado hacer. Si queremos ser una bendición en la vida de otras personas, debemos ver las cosas desde su perspectiva. Desafortunadamente, los discípulos no lo hicieron. Ellos tenían una perspectiva completamente humana, basada en lo que podían discernir por sus propios sentidos, en lugar de confiar en la revelación de Dios y en lo que Yeshua les había enseñado cuando los envió para que tocaran, sanaran y restauraran todas esas vidas que los demonios habían arruinado, con todas esas enfermedades y dolencias que el enemigo había colocado sobre la gente. En lugar de contemplar la victoria, estaban siendo derrotados por la duda, mirando al mundo desde una perspectiva humana en lugar de mirarlo a través de la revelación de Dios. Entonces, el Mesías aquí los va a desafiar, y recuerda que allí está una gran muchedumbre, multitudes de personas que habían venido a él, y esto es lo que se enfatiza en el desierto, en ese lugar desolado fuera del pueblo llamado Bethsaida. Y recuerden que los discípulos dijeron al Mesías, despide a la gente. El día estaba llegando a su fin. Todos tenían hambre. Por tanto, déjalos ir a las aldeas vecinas. Déjalos ir para que se hospeden en los campos. Después de que compren sus provisiones, que compren las cosas que necesitan. Así que, despídelos ya. Pero insisto, Yeshua, Jesús de Nazaret, tenía un plan completamente diferente. ¿Y sabes qué? Por lo general, Él tiene un plan completamente diferente al que nosotros tenemos para un problema, o para cómo queremos ordenar nuestra vida. ¿Qué dijo Él? Bueno, vayamos por favor al versículo 13. Leemos aquí. Pero Él les dijo, ustedes denles de comer es decir ustedes son los que yo he llamado para proporcionarles alimentos a ellos para que puedan comer ahora comprender el llamado era algo bastante simple el mesías está diciendo ustedes denles de comer provéanles ustedes para su sustento cuál será su respuesta sigue leyendo Noten lo que le dijeron. Nosotros no tenemos más que cinco panes y dos peces.
pescados. Estos cinco panes probablemente significaban cinco panecillos pequeños. Es decir, algo que no es un pan completo para varias personas, sino simplemente cinco piezas pequeñas de pan. Y tienen dos pescados también. E insisto, no estamos hablando de grandes pescados, sino simplemente un poco de pescado y de pan que bastaría para preparar una comida para una persona. De hecho, si lees en uno de los evangelios, estos cinco panes y estos dos pescados provienen de un niño, pues era su almuerzo, era algo que estaba por comer, y eso era todo lo que tenían a la mano. Ellos pensaron que era totalmente insuficiente. Pero recordemos algo que hablamos la semana pasada. Con Dios, todas las cosas son posibles. Yo no soy profeta, pero les compartiré algo que será imprescindible que aprendas a medida que nos acercamos a los últimos días. Y se trata justamente de eso. Tú serás desafiado. Si estás vivo en los últimos días, te enfrentarás a circunstancias en las que tendrás que creer que con Dios todas las cosas son posibles. De eso se trata la fe más elemental, de confiar en Dios, de depender de Él, no sólo para que se haga cargo de las cosas sencillas, sino para verlo obrar grandes milagros, y que mediante su provisión, su poder y su perspectiva, podamos vencer al enemigo. Y sólo en un espíritu de dependencia de él, recibirás lo que necesitas para vencer al enemigo. El enemigo es más fuerte que tú y yo, más astuto que tú y yo. Ellos nos superan numéricamente, pero eso está bien porque con Dios todo es posible. ¿Y a qué se refiere con todo? A que veremos la victoria en esa circunstancia en la que nos encontramos. Y esto no es cierto solo para los últimos días, sino que también es cierto hoy. Fue cierto ayer y también lo será mañana. Con Dios puedes hacer grandes cosas. ¿Qué grandes cosas? Su voluntad. Si eres sabio, si quieres vivir con discernimiento, entenderás que para lo que has sido llamado, que en lo que debe basarse tu vida, es en el propósito de Dios. En otras palabras, en la voluntad de Dios. Y cuando te comprometes por completo, cuando te apasionas por la voluntad de Dios, tu vida se volverá muy, muy diferente. Y esto es lo que el Mesías quiere enseñar a los discípulos. Así que dice, mira nuevamente el texto sino que ustedes denles algo de comer. ¿Y qué pasa? Dice, pero, y esto significa en contraste con eso, ellos no querían obedecer, pero ellos dijeron, no tenemos más que cinco panes, cinco pequeños pedazos de pan y dos pescados, a menos que vayamos y compremos para toda esta gente. 
fíjense ellos pensaban que la solución era comprar comida en otras palabras ellos pensaban que la solución estaba en el dinero así es como piensa el mundo y todos somos culpables de pensar así sin excepción tendemos a arrojar dinero si lo tenemos tendemos a arrojar dinero a nuestros problemas y esto le pasa tanto al que es muy adinerado como al que no lo es pensamos que si simplemente tuviéramos el dinero suficiente podríamos resolver casi cualquier problema pero no es por accidente que el anticristo te dirá que a menos de que dependas de mí a menos de que me jures lealtad a mí a menos de que te sometas a mi imperio el dinero no te servirá de nada que está haciendo él está tratando de hacer que confíes en él opción equivocada confía en el verdadero mesías en jesús de nazaret cree en él y nunca te decepcionarás te tocará enfrentar situaciones difíciles claro que sí pero como david escribió en los salmos dios te librará no te encanta eso él te librará de todas esas cosas tú le perteneces a él si tienes una relación de nuevo pacto con él y puedes tener oye bien puedes tener seguridad que ha dicho dios dios ha dicho nunca te dejaré ni te desampararé y nadie puede arrancarte de mis manos o de las manos del padre dios el padre y dios el hijo te tienen en sus manos dios nunca te dejará ni te desamparará eso debería darte lo que te estoy diciendo debería darte seguridad dios te ama si has aceptado al mesías y es así de simple si rechazas el evangelio si le dices que no a yeshua entonces le estás diciendo que no a la ayuda de dios a la asistencia de dios y a la provisión de dios a la perspectiva de dios a todo pero cuando con humildad confiesas sí soy un pecador mi vida está separada de dios y solo puedo ser salvo por la gracia de dios que recibo por fe creyendo en este salvador en este que murió sobre un madero por mis pecados y que no solo murió y fue sepultado sino que ha resucitado de entre los muertos y eso significa vida nueva y esta vida nueva que él tiene quiere impartirla a ti y a mí y a todos los que reciban ese nuevo pacto y ese nuevo pacto es el evangelio creer que él no solo murió sino que su muerte quedó en el pasado él murió en esa cruz pero ha sido resucitado de entre los muertos y la gloria de la resurrección es vida qué tipo de vida vida nueva vida eterna una vida relacionada con el reino de dios el problema es este los discípulos no lo entendían de esa manera ellos veían la situación y decían si quieres que los alimentemos a todos entonces tendremos que salir porque esta es la única solución tendremos que salir y comprar suficiente comida para toda esta gente verso 14 porque había aproximadamente 
5000 hombres. Pero él dijo, noten esta esa conocida conjunción de contraste que expresa una diferencia. Ellos pensaban que la solución era el dinero. Compremos comida y así resolveremos este asunto. El Mesías tenía un plan diferente. Y recuerden que eran 5000 personas. Él hará que se sienten en grupos de 50 y lo leeremos. Mira de nuevo el versículo 14. Porque había aproximadamente 5000 hombres. Pero, en contraste con los pensamientos y la solución de los discípulos, él le dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos. Y aquí hay algo. En grupos de 50. ¿Por qué 50? El 50 es un número significativo en la Biblia. Lo primero que debería venir a tu mente con ese número 50 es el jubileo. ¿Y de qué se trata el concepto del término hebreo yovel, que se traduce como jubileo? Bueno, no tenemos que adivinar, porque la Biblia nos da un sinónimo. Eimilá nirdefit en hebreo. Y ese sinónimo es duor, que significa libertad. Y aquí está el mensaje. Es solo cuando confíes, dependas, te apoyes en Dios, al recibirlo no solo como tu Salvador, sino como el Señor de tu vida. Es solo cuando te sometas a Él como Señor que experimentarás esa libertad, esa plenitud que te permitirá, y aquí está la clave, te permitirá cumplir el propósito de Dios para tu vida e influir en otros para que ellos también cumplan el propósito de Dios para sus vidas. En otras palabras, serás una influencia piadosa sobre ellos. Así que noten, él quería que todos se sentaran en grupos de 50. Y el versículo 15 dice, y lo hicieron así, y todos ellos fueron hechos sentar. Versículo 16. El Mesías hará algo. En su mayor parte, lo que el Mesías hace, lo hace como un ejemplo para ti y para mí. Así que Él toma lo que está a la mano. Recuerdo que antes vivíamos en el área norte de Israel, y el hijo del rabino principal estaba dando una enseñanza. Pero la gente se quejaba realmente porque esto fue alrededor de la época de la Pascua y obviamente tenían mucho trabajo por hacer, mucho que limpiar y preparar. Y la gente se quejaba de que no tenían suficientes recursos para hacerlo. Pero él dijo algo que considero que fue muy profundo. Y lo que dijo es, Lo que significa, den gracias por lo que hay. No siempre te enfoques en lo que falta, en lo que no tenemos. En cambio, da gracias por Mashayesh, por lo que hay. Y esto es exactamente lo que hizo el Mesías. Noten la Escritura. Lean con cuidado el versículo 16. Pero, tomando los cinco panes, e insisto, se trata de pequeños panecillos de pan, y los dos pescados, 
miró al cielo esto es un sinónimo de orar o un modismo para orar y los bendijo y los partió y se los dio a sus discípulos literalmente a los discípulos para que los repartieran a la multitud que hizo el mesías bueno ellos decían solamente hay cinco pedazos de pan y dos pescaditos y cuántas personas necesitamos alimentar cinco mil piénsalo bien ya te he dicho que estos cinco panecillos y estos dos pescados eran suficientes para el almuerzo de un niño esto es lo que le trajeron había un niño y este es el almuerzo que él había traído para esta ocasión los discípulos preguntaron quién trajo comida y aparentemente él quiso compartir su comida quiso dar de lo que él tenía el mesías lo tomó no se quejó él recibió lo que había y dio gracias mirando hacia el cielo es decir él oró dando gracias a dios por lo que había y noten que luego comenzó a partir el pan y dijo tomen estos pedazos y distribuyanlos entre la multitud y esto es lo que los discípulos están por hacer noten lo que dice pasemos a nuestro último versículo el versículo 17 hablando de esta multitud de cinco mil personas dice ellos comieron y quedaron satisfechos todos imaginen eso todas las personas que se habían reunido allí estos cinco mil hombres y presumiblemente también había mujeres además de ese número y tal vez niños también así que hablamos de un número mucho mayor a solamente cinco mil hombres y de estas cinco piezas de pan y de estos dos pescaditos todos comieron y no solo comieron un poquitín un mordisco sino que la escritura enfatiza que todos quedaron satisfechos todos y esto es lo que hace la provisión de dios no estás de acuerdo con que esto fue una provisión sobrenatural algo que no se basó en lo físico sino que dios pudo tomar lo que había y convertirlo milagrosamente en una gran cantidad aprendamos algo si sí, la cantidad que había era pequeña pero dios no depende de lo físico dios no necesita nada él usará cosas si sí, lo hará y no menosprecies estas pequeñas cosas yeshua tomó este pequeño almuerzo de un niño lo bendijo oró a su padre celestial y al final mucho más de cinco mil personas comieron y quedaron satisfechas y lo enfático es que todos todos ellos quedaron satisfechos aprende el principio con la provisión de dios viene la satisfacción una verdadera satisfacción no lo busques en los placeres del mundo no pienses que lo material te va a satisfacer las cosas materiales no traerán una satisfacción real y duradera qué pasará 
todo lo material se desgastará se romperá se desvanecerá no será la fuente de una satisfacción que dure por la eternidad y quizás alguien me dirá acaso la satisfacción de esta comida les duró por la eternidad a ellos no pero el principio el principio te posicionará y te enseñará cómo puedes tener satisfacción por la eternidad terminemos vean cómo concluye este pasaje dice y el exceso de los fragmentos esto es simplemente un término para decir pedazos para las sobras así que el excedente lo que sobró de los alimentos de esos panes y pescados noten lo que dice aquí se recogieron del exceso de los fragmentos que se recogió se recogieron 12 canastas crees que fue por casualidad el 12 como he dicho muchas veces es un número de reino y lo que aprendemos aquí con este milagro de alimentación de los 5000 y por cierto me han dicho y estoy de acuerdo que este es el único milagro que hizo yeshua que está registrado en los cuatro evangelios creo que ese hecho indica que esto tiene implicaciones significativas para nosotros y lo que aprendemos es que la provisión de dios lo que el mesías está haciendo es brindar satisfacción para noten ese número el 12 ese número se relaciona con el pueblo del reino y que hace esta satisfacción cuando estamos satisfechos con la provisión de dios ese es el fundamento para vivir en libertad regocíjate en las cosas de dios siéntete satisfecho con lo que dios provee y eso te dará esa libertad esa plenitud para que sin importar la circunstancia en la que te encuentres sin importar cuán difícil cuán dura cuán desagradable o desalentadora sea dios puede tomar algo pequeño o incluso nada en lo absoluto y dios puede declararlo para que su provisión te haga superar la situación y así conocerás esa satisfacción y con esa satisfacción viene la libertad libertad para qué libertad para no vivir esclavizado a las cosas de este mundo para que no vivas buscando en lo material tu felicidad para que no busques en lo material eso que necesitas eso que te ayudará o te dará el apoyo que requieres no lo que aprenderás es esto está en dios y solamente en dios él es tu verdadero proveedor pero solo puedes esperar tener su provisión esa que satisface que vence y que te da la libertad si entras en esta relación de nuevo pacto a través del evangelio creyendo que el dios que resucitó al mesías de entre los muertos puede darte esa misma vida nueva una vida que no se basa en las circunstancias o en las cosas de este mundo sino que se basa oye bien se basa en la verdad de dios y donde encuentras la verdad de dios solo en un lugar en su palabra 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.